0: Detektor FM, zurück zum Thema. Hallo und herzlich willkommen hier bei N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse hier von Detektor FM live on stage. Ich habe die Ehre, mein Name ist Christian R., hier die erste Folge anmoderieren zu dürfen. Und wir haben passend zum Start auch ein Thema, was in den letzten Jahren ein großes Buzzword gew gewesen ist, und zwar das Thema künstliche Intelligenz. Yvonne Hofstetter sitzt hier neben mir. Sie ist Digitalexpertin. Sie hat schon drei Bestsellerbücher darüber geschrieben, wie die Digitalisierung die Sicherheit und die Stabilität unserer Demokratie gefährden könnte. Und ich sage herzlich willkommen. Hallo Frau Hofstetter. Ich
1: freue mich, dass ich da sein darf. Danke.
0: Frau Hofstetter, Ihr neuestes Buch, hier vorne steht es auf dem Tisch, heißt Der unsichtbare Krieg. Ist damit ein dystopisches Szenario gemeint, was so in die Zukunft blickt oder befinden wir uns schon in einer Art Cyberwar?
1: Das Wort Cyberwar benutze ich überhaupt nicht gerne, weil das Wort Cyber nahelegt, da gibt es einen Raum, irgendwas Virtuelles und da spielt sich was ab eben teilweise unser Leben, unsere Kommunikation, wie wir daten oder was auch immer. Tatsächlich ist es mir lieber, Sie sprechen von Umgebungsintelligenz, denn das, was Cyber ist, das betrifft uns auch physisch. Und je mehr wir uns vernetzen, je mehr wir unser Leben intelligent machen, unsere Autos smart, unsere Häuser smart, desto wertvoller wird das Netz, das wir da schaffen, finanziell wertvoll zum einen, aber eben auch wertvoll für andere Regierungen. Das heißt, das ist wertvoll, anzugreifen, Subversion zu betreiben, Sabotage zu betreiben und darum geht es in diesem Buch. Und das ist natürlich etwas, das schon passiert, aber das natürlich in der Zukunft sich weiter ausbauen wird.
0: Also Sie schlagen da einen sehr, sehr großen Bogen in Ihrem Buch, ist mir aufgefallen. Das geht los mit betrügerischen Erpressermails, es geht um Trollfabriken, es geht um Fake News, künstliche Intelligenz als Kriegswaffe, Cyberangriffe auf lebenswichtige Infrastruktur. Bei mir hat sich da so ein bisschen der Kopf gedreht zwischendurch. Sind wir in irgendeiner Weise darauf vorbereitet? auf solche Angriffe und wenn ja, wo sind wir das und wo sind wir es nicht?
1: Der Bürger hat das Bewusstsein nicht unbedingt, dass da was passieren kann. Das ist ein, für ihn ein dystopisches, ein, ein, ein Szenario, von dem er glaubt, das wird nicht so schnell eintreten. Aber die Regierungen, die wissen sehr wohl, dass wir sehr verwundbar werden in dem Maß, in dem wir uns weiter vernetzen, in dem wir Industrie 4.0 ausbauen zum Beispiel. Und natürlich wird daran gearbeitet, uns hier sicherer zu machen. Das sind... Institutionen, von denen man in der Bevölkerung relativ wenig mitbekommt, wo Forschung und Entwicklung betrieben wird, um hier die Sicherheitsmaßnahmen zu stärken.
0: Hinter mir sitzt der Redakteur Thilo, der hat die Webcam an seinem Laptop abgeklebt. Machen Sie das auch an Ihrem Laptop?
1: Selbstverständlich, auch das Mikrofon.
0: Wie hoch sehen Sie die Gefahr, dass da tatsächlich was passiert? Ich habe mir da ehrlich gesagt, zwar schon Gedanken drüber gemacht, aber ich achte die Gefahr für so gering, dass ich denke, mein Gott, was soll da passieren? Ist das ein Fehler?
1: Es gibt Millionen von Angriffe jeden Tag allein auf die Infrastruktur der Deutschen Telekom. Also es ist schon so, dass sie darauf achten sollten, dass sie sicher unterwegs sind. Wobei ich sagen muss, in diesem Buch geht es tatsächlich nicht um die Sicherheit des Einzelnen. Es geht auch nicht darum, was kann der Einzelne tun, damit wir sicher, sicherer sind oder damit er selbst sicherer im Netz unterwegs ist, sondern das ist ein politisches Buch, in dem es um Außenbeziehungen geht, um die den Einfluss anderer Nationen auf die eigene Regierung, auf die eigene Bevölkerung.
0: Was glauben Sie denn, kommt zuerst äh, oder kommt am ehesten so ein Hackerangriff auf, weiß ich nicht, ein Kraftwerk oder ein Stromnetz oder doch äh, so eine Art elektromagnetischer Impuls?
1: Es ist so, dass insbesondere die Amerikaner wissen, dass ähm, gegnerische Regierungen sehr tief in ihre kritischen Infrastrukturen eingedrungen sind, mit Schläferviren, wenn Sie so wollen, mit Malware, mit Schadsoftware. Und die Amerikaner gehen davon aus, dass es eigentlich nur den politischen Willen des Gegners braucht, der auf den roten Knopf drücken will, um dort diverse Infrastrukturen außer Kraft zu setzen und abzuschalten. Also das ist ein Szenario, mit dem die Amerikaner insbesondere rechnen bis zum Jahr 2025, gehen sie davon aus, könnte es einen solchen Anschlag geben, der auch Tote mit sich bringt.
0: Wären das dann direkt betroffene Tote oder wäre das dann aufgrund von Versorgungsengpässen, die zum Beispiel ein lahmgelegtes Stromnetz mit sich bringen würde?
1: Es ist ja so, dass die Firma Microsoft beispielsweise sagt, solche Schadsoftwaren oder ähm, Hintertürchen in Softwaren seien Cyberwaffen. Ich möchte davon abraten, diesen Begriff der Waffe zu benutzen, weil wir davon ausgehen, eine klassische Waffe wirkt mit kinetischer Energie, Menschen kommen dabei ums Leben. Tatsächlich ist es so, dass ein Schadcode, eine Schadsoftware, das überhaupt nicht unmittelbar tut, aber mittelbar natürlich schon. Denn wenn ich sage, ich schalte Krankenhäuser ab, ich schalte, ich wirke auf die Wasserversorgung ein, ich wirke auf die Elektrizitätsversorgung ein, die Wertschöpfungsketten, die werden übrigens auch immer mehr zielt von Angriff. Die Versorgungsketten, der Bevölkerung, dann kann es im Nachgang zudem mittelbar natürlich schon Verletzte und, und Tote geben. Und das ist ein Szenario, mit dem die Amerikaner rechnen. Also deswegen es ist es keine Waffe, ein Schadcode, ähm, aber mittelbar kann es zu entsprechenden Schäden, Kollateralschäden kommen.
0: Was kann man denn dagegen tun? Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, jeder Einzelne. Darum geht es in Ihrem Buch nicht. Aber was tun internationale Akteure, Staaten dagegen? Denn ich vermute mal, die können sich ja der Digitalisierung nicht entziehen oder da irgendwie großartig auf die Bremse drücken?
1: Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass Sie hier die Forschung hochfahren im Bereich der Cybersicherheit. Sie forschen daran, wie können solche Angriffe erfolgen und versuchen Gegenmaßnahmen einzusetzen, beispielsweise indem Sie künstliche Intelligenz einsetzen, die Angriffe, die gestartet werden sollen, vorhersagt oder entsprechend entdeckt in der Frühphase, in einem Frühstadium. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass sie versuchen, als Staat andere Staaten abzuschrecken, indem sie sagen, wenn ihr zuschlagt auf digitalem Wege, dann gibt es Sanktionen beispielsweise. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Sie sagen jetzt, die Amerikaner zum Beispiel bauen diese Druckkulisse auch virtuell oder digital sozusagen auf, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Kann man denn diese Angriffe attribuieren? Kann man denn sagen, okay, der, dieser Angriff kam jetzt aus Russland? Ich meine, es wird ja häufig vermutet, wenn es um solche Geschichten geht, aber... Kann man das denn zweifelsfrei nachweisen?
1: Was die Abschreckung anbelangt, muss man sagen, dass die Amerikaner hier eigentlich sehr weit gehen. Sie sagen, wenn eine gegnerische Regierung einen solchen schwerwiegenden Angriff startet, dann schlagen sie zurück und zwar mit taktischen Nuklearwaffen. Das ist etwas, das, den, das der Bevölkerung nicht klar ist. Ich muss nicht, wenn ich angegriffen werde und ich habe mit einem Angriff zu tun, der einem bewaffneten Angriff gleichkommt. Völkerrechtlich gesehen muss ein bewaffneter Angriff vorliegen, damit ich mich entsprechend verteidigen darf. Wenn das der Fall ist, dann muss es nicht notwendigerweise auch auf auf dem Cyberwege erfolgen, sondern das kann ganz konventionell zurückgeschlagen werden. Das ist ganz gefährlich. Das bedeutet also, dass wenn ich als Staat sage, ich promote das sogenannte Hacking-Back, also ich baue mir Forschung und Entwicklung auf, ich baue mir entsprechende Geheimdienste auf, Nachrichtendienste auf, die zurückhacken können, die andere Server hacken in dem Land, aus dem der Angriff erfolgt ist dann muss man bereit sein, in diese Eskalationsspirale einzutreten. Und dann muss ich mir eben auch überlegen, bin ich tatsächlich bereit, bin ich gerüstet für den Fall, dass der Gegner sagt, also Moment mal, das geht aber nicht, jetzt äh, drehe ich eine Schraube weiter in dieser Eskalationsspirale, jetzt marschiere ich mit Panzern ein beispielsweise. Also das ist äh, gefährlich. Ja? Abschreckung heißt aber auch, dass ich in gewisser Weise den Staat ansprechen muss, von dem ich davon ausgehe, dass er mich bedroht. Und ich muss äh, offenlegen können oder offenlegen, dass ich in der, die Möglichkeit habe, zu attributieren, wer mich angegriffen hat. Und tatsächlich sagen die Amerikaner, dass sie um die 80 oder etwas über 80 Prozent attributieren können. Und das liegt natürlich daran, dass sie äh, maximale Überwachungssoftware weltweit installiert haben.
0: Jetzt haben Sie viel über die Amerikaner geredet. Sie schreiben in Ihrem Buch, äh, Deutschland hat den Schuss noch nicht gehört. Was konkret müsste passieren, damit Deutschland den Schuss hört oder was müsste passieren, damit Sie im nächsten Buch schreiben, okay, Deutschland ist gut vorbereitet?
1: Ich würde nicht sagen, dass Deutschland den Schuss nicht gehört hat, weil wir tun auch viel in Forschung und Entwicklung, um uns hier schlau zu machen, was kann es da an Angriff möglichkeiten geben. Deutschland sollte allerdings eine Vorreiterrolle einnehmen, um beispielsweise europäische Infrastrukturen zu schützen. Denn Deutschland ist ein Land, das sehr reich ist in Europa, das sehr von Europa profitiert hat und damit kommt eine große Verantwortung einher. Und in der Wahrnehmung dieser Verantwortung sollten wir auch sagen, wir müssen für mehr Sicherheit sorgen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Bedrohungsszenarien geredet. Die Digitalisierung hat ja zumindest in meiner Generation ähm, doch einen sehr positiven Vibe und einen sehr positiven Nimbus. Gibt es auch äh, für Sie, selbst wenn Sie sich mit solchen Sachen wie äh, Krieg im virtuellen Raum beschäftigen und Angriffen, Cyberangriffen, Irgendwas, was sie optimistisch stimmt, dass man sagen kann, okay, es, es wird trotzdem einigermaßen stabil laufen und wir werden, äh, wir haben jetzt nicht die, die riesengroßen Weltkriegsszenarien vor Augen.
1: Die Kriege werden auf jeden Fall anders stattfinden, als sie in früheren Jahrzehnten stattgefunden haben. Die werden sehr viel verdeckter geführt. Sie werden unter Nutzung der neuen Technologien geführt. Viel Optimismus habe ich nicht, denn wenn wir mal auf, einen anderen, auf eine andere Möglichkeit der digitalen Angriffe schauen, nämlich auf die der autonomen Waffensysteme, dann muss man natürlich ganz klar sagen, Wer die Digitalisierung ausnutzen will, wer mehr technische Autonomie haben möchte, wer autonome Autos haben möchte, der wird natürlich auch autonome Waffen kriegen. Ja? Ähm hier hat bereits ein Wettrüsten eingesetzt. Die Staaten reden miteinander schon seit einigen Jahren in Genf auf der ständigen Abrüstungskonferenz. Man muss aber sagen, dass es hier zu keinerlei Einigung kommt. Auch wenn wir in Deutschland im letzten Koalitionsvertrag einen kurzen Absatz, zwei Sätze stehen haben, die da heißen, wir wollen autonome Waffen ächten, dann ist es doch eben so, dass man sich in Genf nicht durchsetzen kann oder dass es dann eben nur zu unverbindlichen politischen Erklärungen kommt. Das heißt also, hier läuft tatsächlich die Rüstungsspirale weiter und ein Westrüst, Wettrüsten, ein digitales Wettrüsten weiter, ohne dass wir bis jetzt eine Einigung gefunden haben, das irgendwie zurückzubauen. Immerhin reden die Staaten miteinander und immerhin ist es so, dass in der Forschung und Entwicklung neuer Waffen in Europa jedenfalls zwingend vorgeschrieben ist, dass wir uns mit Waffenprüfungsverfahren auseinandersetzen müssen, damit wir, bevor wir solche Waffen bauen, digitale Waffen bauen, uns Gedanken darüber machen, was hat das überhaupt für Auswirkungen auf die Gesellschaft, wenn wir diese Waffen tatsächlich in den Verkehr bringen.
0: Das heißt, Sie sagen, also Sie fordern eigentlich ganz klar, dass das Völkerrecht sozusagen um eine digitale Komponente erweitert wird oder die zumindest das, solche Möglichkeiten einschließt und da ein kleines Update kriegt.
1: Das ist richtig. Die Frage ist, ob man das überhaupt jetzt großartig erweitern muss oder ob man das hernimmt, was da ist und entsprechend auslegt und Analogien äh, zieht, zur Zeit, wie wir sie heute haben. Das ist äh, übrigens der Weg, den die Nationen zurzeit bevorzugen, denn aufgrund der globalen Instabilität, geopolitischen Instabilität weltweit ist es im Moment sehr aussichtslos, dass wir neues Völkerrecht. Recht schaffen, weil da müssten wir uns einig sein und das sind wir zurzeit global nicht.
0: Also doch kein ganz so optimistischer Ausblick. Über die Gefahren der Digitalisierung für die globale Sicherheit schreibt Yvonne Hofstetter in ihrem neuen Buch Der unsichtbare Krieg. Es ist erschienen im Drömer Verlag, erhältlich für 22,99 Euro. Überall, wo es Bücher gibt und ich sage herzlichen Dank, Frau Hofstetter, für das Gespräch.
1: Es hat mich sehr gefreut. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.